0: Sportcast.
1: Olá meus amigos e amigas, atletas, sportcasters. mais um episódio nosso, do nosso podcast tão querido e tão trabalhoso, então antes de tudo inscreva-se no canal, ative as notificações, que hoje é especial, hoje eu tenho um um atleta nosso aqui da Assessoria Iron um amigo nosso, que confiou no nosso trabalho, pensou, acreditou e realizou a nossa regra. Uhum. o Prado Grande, uhum. diz aí, meu brother, fala um pouquinho de você, uhum. se apresenta.
2: É, primeiramente, boa noite, galera que tá, que tá ao vivo aí assistindo a gente, dando esse, esse tempinho para assistir a gente aí, né? É... Foi, sem dúvida, uma grande realização, né? A gente ter colocado é, nas mãos de vocês aí, do trabalho da IronTree, é, eu poder realizar esse sonho, né? Que eu já tinha uns 10 anos já colecionando ele, e em superar essa distância de fazer uma prova de Man E resultado, além do que a gente esperava, né? Sem dúvida. E boas perspectivas aí, né? A gente tentar manter essa parceria aí e de repente visar algumas algumas alguns locais um pouco mais distantes daqui, mas é tudo sem sem muito compromisso, a gente faz por hobby mesmo, né, pela pela paixão pelo esporte e Tentar superar aí, né? Nada além disso. Conquistas around the world. Exatamente. É. <risos> Falando around the
1: world, morou na Itália, foi ciclista <risos> profissional, né, Teuzinho? É, Conta um pouco aí pro já. pessoal.
2: Venho da bike, né? Comecei com a bike aí há... os meus 12 anos de idade, né? O pessoal do mountain bike aí, dos pés de macacos, o pessoal que primórdios são um os pioneiros pioneiros né, do ciclismo praticamente na cidade. Um aqui em Presente
3: Prudente, levando, lembrando o é, pessoal que aqui em é um é, Presente Prudente. especial, né? meu
2: tio, meu pai, é, são dois caras que já, já tinham as bikes assim na época. Ele, eu, eu, lembro, eu me lembro muito bem que eram poucas pessoas, uhum. aí já tinha esse pequeno grupo aí, Marcel Seral, Antônio Casadei, Marceleza, o pessoal que tinha as mountain bikes na época Finado e para fazer. Nelsinho,
3: tô... Finado Nelsinho. Nelsinho... Nelsinho
2: Pelosi. O, o grande, ele sim era o, o, o cara que, que agregava todo, todos esses caras aí com a loja, com a Backpoint né? Então, assim, é, meu primeiro técnico, né? É, Diga-se de passagem, Nelsinho Pelosi. Então, assim, e foi justamente ele um cara que, que, que viu em mim aí, pedalando de mountain bike com os velhos e falou, ah, vamos comprar uma Speed pra esse moleque aqui. E vamos ver o que acontece, né? Aí fomos para uma primeira prova com 12 anos no Campeonato Paulista, em, em sei lá, seis meses, um ano de treino, e aí conquistamos o um, um Campeonato Paulista. Eu era pequenininho, eu era juvenil. E aí comecei minha vida ali e tal, fazendo algumas provas aqui em Prudente, né? E aí em 2011, 2007 eu me mudei para Sorocaba, me transfiro para Sorocaba, primeira vez, saí de casa. É, 17 anos,
3: tudo novo ainda,
2: e aí vai que realmente competi algumas provas importantes, 9 de julho, campeonatos campeonato brasileiro
3: 9 de julho você chegou a ser campeão, né, do 9 de julho, de julho, julho conquistei possível. uma
2: em 2009, né, aí, Interlagos, Interlagos. Um, um ambiente assim, uma atmosfera única, né, Interlagos, é, tem um pai que é apaixonado por Fórmula 1, então quando ganhei Interlagos assim, foi já um, um pequeno presente, né que eu guardo assim pro, pro resto da minha vida com muito carinho uma prova muito muito interessante e aí assim só que cheguei a a, a elite né acabou a categoria júnior chega elite você tem que fazer uma opção né é, ou você entra mesmo de cara no profissionalismo ali e passa por tudo aquilo que o que tem que se passar e tal que não é fácil o profissional de ciclismo no Brasil hoje então acho que até mais do que na minha época ali sofre muito, porque hoje o ciclismo de estrada está bem complicado de se, de se praticar a nível profissional, né? Não tem tanta tanto respaldo, né? O ciclismo de estrada passou por uma fase, por um momento de muitos casos de doping, isso aí fez com que as parcerias import, importantes, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, marcas de esporte marcas importantes, do esporte que 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 na época abraçaram, ah, vamos dar uma chance e tal, a própria Rede Globo mesmo. Isso aí manchou muito e ficou um tempo manchado, então para a gente retomar isso aí precisaria de um novo ídolo. E esse ídolo tá longe, muito longe de acontecer. Hoje o ciclismo entrou numa fase aí de que os jovens se... se, se fa... Aliás, os, os novos atletas já se descobrem aos 13, 14, 15 anos, então... Isso aí, o que já era difícil para o brasileiro, agora ficou né, muito mais difícil. Porque um moleque começar a pedalar hoje no Brasil, já começa com 15, 16 anos, geralmente. Né? Não começa de pequenininho. É difícil, pode acontecer, mas é, diminui as nossas chances aí, sem dúvida. Mas, assim, o esporte está aí para mostrar que... Tudo pode acontecer, anything is possible. <risos> é, o Theo, você me contou uma
3: história que eu achei muito bonita quando você foi para a Itália, a gente estava pedalando, treinando junto até, você me contou a história da do que houve, houve um momento, assim, na, eu, eu, o Paglialini relatou a mesma coisa para nós aqui, o a dificuldade de você inserir no contexto europeu do ciclismo, quer dizer, é uma diferença muito grande, quer dizer, para mim há um delta muito grande, uhum. Né? E eu falei isso para é o Pagliarini, inclusive, que eu considero vocês... Na época eu falei até de você... É, foram monstros sagrados do ciclismo, para mim, do Brasil... Porque uma vez que você chega num local onde é a cultura deles é o ciclismo, como você disse... 12 13 anos, onze anos, eles estão pedalando... Os pais pedalavam, né? Os pais pedalavam são filhos de ciclistas, né? assistiram grandes provas... Eles têm aquilo embutido no coração deles, aquela paixão desde pequenininho... Quer dizer, você chega num país onde aquilo é paixão nacional onde o, eles praticamente têm isso como um, um dom genético, né? parece que o genótipo deles é o ciclismo. Sai do Brasil de presidente prudente presidente, com uma carga de treinamento muito quem, com conhecimento científico e treinamento muito aquém ainda. Uhum. Quer dizer, e você chegou lá e você disse que... Ou, ou, você contou a história, eu quero que você repita para o pessoal, assim, o momento que ou eu fico ou eu vou embora. É, o
2: que continuou na minha vida foi o seguinte, eu fiz é, um ano elite aqui, Acabei a categoria júnior, fiz um ano elite por assis, e ali eu descobri cara a cara o que é a vida de um profissional de de estrada. É você praticamente se matar numa volta, fizemos uma volta do Paraná, nunca me esqueço dessa prova. Cinco etapas, Holândia, Londrina ali, aquela região. Meu, duríssima, 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 todo dia duro, 140 km, cada dia eu falava, meu Deus, hoje, amanhã não é possível, vai ter que ser uma etapa um pouquinho mais plana, né? Nada. Paulo começo ao fim e, e, assim, chegava assim com crise de fome, uma coisa absurda, aí, beleza, cheguei, consegui concluir a volta do Paraná, aquele ano em Rolândia, é, primeiro ano pro, né, assim, elite, e tudo muito novo, as distâncias das, das provas eram maiores, então era todo dia sofrendo. E aí viveu o pódio tal do cara que ganhou, o pessoal da Datarro na época, rapaz, o cara ganhou um par de roda. Um par de roda mesmo né? Ali eu falei, e agora? isso aqui não é pra mim, não. Não dá. não dá, o cara passar a semana inteira desse jeito que a gente passou aqui. Tudo bem, ele tem um patrocínio da equipe, né? Tem, mas a, a, aquilo ali me marcou. Falei, não, pá, semana que eu passei aqui, o cara ganhar um par de rodas. E por mais é que seja insano, uma roda. E é é insano, é, insano, é, insano, insano. foi o marco. É falei, olha, eu. Enfim, aí, resumindo. É, tinha uma prima na Itália na mesma época que falou pra mim, ah, meu, você não veio tirar a cidadania aqui e tal, você tenta, de repente, virar profissional, né, você vem aqui e vê de cara, né, o que que, como é que funciona, aqui tem muitas, muitos ciclismo, muitas equipes e tal, arrisca, né, você é novo ainda, vem cá, e ela me deu isso aí, fica aqui em casa, eu vou ficar mais um mês aqui, porque ela tava de volta, voltando pro Brasil, né, Voltando pro Brasil com a família e tal, você fica um mês aqui em casa e aí você arruma um lugar para você ficar depois, enfim, você vai se virando. Rapaz, aquilo eu fiquei e tal, eu falei com meu pai, meu pai vai, não vai e tal, a gente dá um jeito aqui e tal, e tenta ir, pelo menos passar um ano lá, seis meses. Que tava com quantos anos, Teó, você
3: estava com? Eu
2: tava com 2009, mil... mil... eu tava com 19. 19 anos. 19 anos. E aí, falei, meu, eu vou voltar, eu comprei a passagem. Sabia falar nada, eu fiz um mês de italiano na época, em Assis mesmo. E aí eu falei, vou, vou nesse trem aí, vou ficar um mês lá e vamos ver o que vai acontecer. Aí fomos, tal, levei minha bike, num belo dia, eu tava pedalando lá, tava pelas estradas lá, não sabia nem pra onde eu ia, não tinha, não tinha Waze, não tinha nem WhatsApp ainda. Então, meu, era tudo SMS, falava com a minha prima e tal, e não conhecia ninguém e saía pra pedalar lá. Vou treinar, frio, frio, era fevereiro, fevereiro, final do inverno e tem, Sem dia, contato tem nenhum, neva ainda. Sem cont... É raro, mas às vezes até pode nevar.
3: Sem era... contato nenhum com nenhuma equipe, nada, nada, nada. nada. Sozinho.
2: Não conhecia ninguém, nem Pagliarini, nem Fischer que estavam lá, enfim. Aí, peguei e fui, cheguei lá e um belo dia minha prima mandou me, me ligou, falou assim, olha... O... Me ligou não, eu cheguei na casa, tá? cheguei no pedal, falou assim, olha, eu fui no... Salão de cabeleireiro, e aí comentei que você tá aqui, meu primo e tal. E falei assim: ele quer arrumar uma equipe e tal. E, o, e o, cara, o cara que tava fazendo meu cabelo falou assim: Olha, eu conheço um cara, um amigo aqui que tem uma equipe de ciclismo, ele pode dar uma, uma força pro seu primo, né? De repente inserir ele em alguma coisa e tal, e fazer um teste com ele, enfim. Falou: Não, beleza, faz favor pra mim. Aí deu meu telefone pro cara. O cabeleireiro deu meu telefone pro, pro pro dono da equipe, né? O cara Você me ligou, eu tava no mercado, né? tava no mercado, <risos> o cara me ligou. Não sabia falar nada. Só entendi assim, mezzo giorno, meio-dia. davanti é... Davante e o Parrucchiere eu já sabia, já tinha entendido que era salão de cabeleireiro lá. é, é onde eu ia estar Davante que é pra... salão que minha prima vai. Então, beleza, ó, prima, me ensina onde que é o salão aí e tal, que eu vou encontrar esse cara meio-dia de bike. Cheguei lá meio-dia, o cara vem e tal, ele mais um, um rapaz, tá, os dois de bike também, tudo trajado e tal, vamos fazer um pedal, fazer um pedal pra gente ver como é que você pedala, né, a pobre. Certo. E, enfim, tentamos ali, ele tentando se comunicar comigo e tal, aí fomos dar uma volta e tal, eu achando que fosse uma coisa bem sem, sem compromisso mesmo, né. Aí acabou o pedal, no meio do pedal, pegar umas subidinhas assim, aí eu comecei a perceber o cara meio que me testando, sabe?
3: Ah.
2: Aí beleza, foi tudo bem no pedal, tal acompanhei legal com o pessoal, acabou o pedal você olha...
3: Mas tipo assim, os caras tentando te largar na subida ou não?
2: É, tentar é, é me largar, me testar um pouquinho e tal né? e você na roda? Eu, ia, eu na roda o tempo todo ali Fácil? E aí, é, fácil, assim, relativamente fácil, porque a, a sim, subida sim. sempre pra mim foi fácil, e o cara não era nenhum escalador nato também, é. ele era um pouco velocista, é. assim. Então ele falou, vou fazer um testezinho aqui pra ver se o moleque pelo menos aguenta isso aqui, né, porque se ele não aguentar isso aqui, esquece. Aí beleza. <risos> Chegou, tava assim, olha a gente tem interesse, só que a nossa equipe é amadora. E o que acontece? O que eu fui lá com o objetivo é o seguinte, encontrar uma equipe que se chama Dilettante na Itália. Essa equipe, resumidamente, é a GP2, é a Fórmula 2 na Fórmula 1, né? É ali que, onde os olhos estão voltados. Então, se você está naquelas equipes ali, que são os vivaios, são os ninhos das, das equipes grandes, no, no, né, mundiais Sim. aí, Pro Tour, que a gente chama, é, se você está ali, você está é, sendo visto. Então, se você ganha uma prova, que é o que aconteceu com o Luciano, que é o que aconteceu com o Murilo que ganharam inúmeras provas nessa categoria. Fizeram uns três anos na época tal. Me lembro muito bem. Eu ia nas provas lá e via no álbum de ouro o nome dos caras do brasileiro. Eu ia nas provas de letante. Então, assim, ele passou sobre mim, A nossa equipe é amadora. E você chegou aqui em fevereiro. fevereiro as equipes já estão prontas para começar a temporada, que é em março. Puta. Ou seja, já está tudo fechado. Entendeu? E você é estrangeiro. Só tem uma vaga para estrangeiro por equipe. Então assim, esquece, esse ano 2010, Perdido. eu lá em 2010, você esse ano 2010, você vai ficar aqui, você prefere, ou você volta pra casa, ou você fica aqui com a gente, tentando fazer seu nome na, na categoria amadora. A categoria amadora lá, o que que é? São provas, tem todo fim de semana, toda semana tem umas três provas, só que são provas de 80 quilômetros, né, e a maioria dos caras, grande parte dos caras, são ex-profissionais. Então, meu, é... Lenha. Pau. É, é forte. São 80 quilômetros, era sempre 43, 44, 45 de média. Sempre, sempre. Pelotão de 100, 120 caras, sempre. E aí, enfim, fui fazer essas provas. Só que tem um detalhe, na hora que esse cara foi me dar o uniforme da equipe, é, me deu o uniforme da equipe e tal, eu abri o uniforme, até o esporte. Estava escrito no, 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 no uniforme. Igualzinho meu nome, T-E-O Esporte Falei, não é possível, mas o que, que é esse t o Esporte aqui? Eu não conseguia falar com o cara direito E o cara não conseguia me explicar Ele falou, é da minha tia, tá? uma empresa da minha tia Falei, rapaz, mas como assim? O cara me deu uma equipe, uma equipe tá? me deu uma vaga na equipe E aí a equipe tem esse nome e tá? tal Enfim, alguma coisa tem, já começou a me dar um ciricutico já Falei, ó, oh, o negócio tá, tá bem bom aqui Aí fui ficando, fui ficando, fiz algumas provas no Amador ganhei algumas provas legais assim, importantes, foi para eles, putz, Os caras, eu tenho uma foto com com, eu fiquei muito íntimo da família, né? Aí a equipe virou a família, eu ia jantar na casa deles. Praticamente, ou eu almoçava ou eu jantava na casa deles todo dia. Eles morriam de dó de mim. Porque ele fala assim, não, não é possível. Esse cara veio do, de por presente prudente dente no Brasil. Pra tentar ser inscrito profissional adotaram, aqui, você adotaram. sem conhecer ninguém, eles me adotaram, aí eu alugava, na verdade eu alugava um, um quarto, minha, minha prima voltou pro Brasil, depois de um mês, eu já estava inserido na equipe ali e tal, fazendo algumas provas, aluguei um quarto na casa de uma brasileira, nesse quarto eu fiquei por dois anos morando nesse local, e aí beleza, eu alugava um quarto ali e tinha cozinha comunitária, a gente se virava, só que, meu, todo dia eu ia jantar ou almoçar
0: lá, não é? Porque, pô,
2: treinava de dia dia, ter que cozinhar aí, nossa, era complicado. Aí eles me adotaram assim, aí foi crescendo esse vínculo muito forte com a família e tal, né? Que tem até hoje. E aí no final desse ano, 2010, é, fiz alguma. Eu fiz uma entrevista lá. Eu ganhei uma prova legal, amadora. E aí eu dei uma entrevista. E lá tem um o ciclismo lá. É tão tão foda que assim por exemplo tem alguns canais de TV locais dos grandes locais né? tipo locais, locais regionais. É, é, regionais de ciclismo então assim na TV aberta né tem canais de ciclismo para você assistir as provas de ciclismo locais mesmo tem categoria júnior categoria profissional mesmo eles transmitem tudo e aí tem também tinha até na época alguns, alguns programas de entrevista como esse enfim e aí mostrava as provas amadoras e aí eu dei uma entrevista, apareceu um cara de uma equipe, viu a entrevista, uma equipe irritante E aí foi me ver numa prova. Nossa, aí foi meu dia. <risos> o cara chegou com a Mercedona lá. Uh -huh. Todo um carro de equipe mesmo, uh -huh. de equipado, uh -huh. tal, adesivado. E aí virou aquele bafafá. Por que, que os caras estão aqui? Né? Porque não é comum. O comum é o contrário. Né? Eu era um cara que tava na categoria de ex-profissionais de caras mais velhos, macaco, pessoal macaco velho mesmo é. do ciclismo lá e tentando virar profissional, então assim eu estava fazendo o caminho inverso. É, entendi. E aí o cara for, os caras foram, os caras foram lá, e falou, meu, os caras vieram ver o e tal, meu, a prova inteira me atacou, Nossa. atacou, fiz quarto na prova, falei ferrou, fui mal, tal, tá? não, não, não ganhei, os caras vieram aqui para me ver, né? E aí não ganhei a prova, falei, putz, e agora? Aí fui conversar com o cara, e o cara, doutor Rino Barão, até o nome do cara já, já me dava medo. <risos> e aí conversei com ele, assim, baixinho, parecia um pinguinzinho, falei, ó, eu já sabia que você ia tomar pau hoje. <risos> sabia, é normal, a gente vem na, na, a gente vê e te vê. Tal, todo mundo sabia que o quê? Que, que a prova era feita pra você, não só faltar você ganhar. É, e era uma <risos> prova meio plana, e era, tipo, não era uma prova que eu tinha uma característica boa pra mim de eu subir e largar o pessoal. Então ele falou, não, fica tranquilo, tá? A gente viu, a gente viu você pedalando e tem certeza do que a gente viu. Então assim, a gente fica tem tranquilo. interesse em você, tal, você vai voltar de férias pro Brasil, já era final da temporada, vai voltar de férias pro Brasil, você vai fazer um treino em camp com a gente agora. Até dezembro, esse ano eu tive que ficar até dezembro, eu voltei. Cheguei em casa junto com o Papai Noel praticamente aquele ano. Porque eles fazem uma preparação invernal na Itália. É tão assim que a gente.. Tinha, todas as equipes de diretante têm essa preparação invernal. Então eles vão para um hotel fazenda e ali tem águas termais. Então você faz todo o, tratamento, todo o treinamento muito intenso de corrida. A gente fazia a pele, é outra de, de realidade.
1: Musculação já fazia? Alguns
2: nadavam e musculação. Então, a gente fazia esses treinos bem intensos mesmo, para mudar totalmente o, o, a musculatura, usar toda a parte muscular diferente, que a gente não usa durante o ano inteiro, fortalecer isso aí. Os grupos, né? Que a gente não utiliza tanto. E aí a gente fazer todo esse tratamento com um águas termais, com argila, meu, era um negócio doido assim. Aí fiquei nesse hotel ali, que nem rei uma semana no hotel e voltei para casa final do ano. Voltei em dezembro, e aí comecei aqui pedalar já com a equipe certa para lá. Para voltar em 2011, no caso, com a equipe Bata na época, a equipe, enfim. Aí a gente tocou, seguiu aí esse ano, foi o grande sonho da minha vida mesmo ter chego nessa categoria competir um giro de Itália baby né nesse ano que é o um, é o é o giro de Itália é, abaixo dos profissionais né que o um profissional certo. dura três semanas e o nosso durava nove dias então já foi assim
3: top demais
2: competir hoje um monte de cara que está aí hoje e tal competiu esse mesmo giro de Itália com a gente e tal muitos deles passaram um profissional e bicho, aconteceu muita coisa Passaram o profissional ficou um ano E já abandonou é... E enfim, fiz dois anos Na diretante, na categoria diretante No outro ano eu fiz Mais um ano mais uma, em, uma categ... em uma outra Equipe, mudei a equipe na verdade E aí No final desse ano Eu acabei Tendo que fazer aquela, aquela Escolha, né eu já tinha 22 anos No próximo ano você sai da categoria sub-23 mundialmente. Você vai fazer um campeonato mundial, você não é mais sub-23. Com 23 anos, você já não pode correr mais. E ali já era um marco.
3: O limite. Era o limite. limite. Ou você passar profissional, ou você se largar. Era o um limite. Perdão.
2: E aí, chegando nesse limite aí, sem nenhuma vitória. Alguns, entre os 10 ali e tal. Aí eu falei, cara não vai dar, porque assim é... eu via caras que ganhavam duas, três provas no ano se você ganhar duas, três provas no ano e você tiver um bom engajamento né, de repente alguma empresa próxima ali que conhece pessoal que patrocina, tal, não sei o que algumas equipes te colocavam, você conseguia um contratinho profissional
3: se não, meu amigo, esquece os brasileiros, por exemplo, a gente conhece, né? Hoje eu conheço a tua história. A gente conhecia muito do Murilo Fischer, do Pagliarini, Mauro Ribeiro. Tinha muito brasileiro tentando lá na Europa Não, também? Não, né? nos anos Quase... que eu
2: corri. Era
3: Só você. Eu corri no primeiro
2: ano de letante, tinha Carlos Alexandre Malarelli, fenômeno completo, assim, e Gideoni Monteiro, outro fenômeno, assim, dois caras. Que eles era, diletante 10 vezes também. melhor do que eu e não viraram também. profissionais estavam diretantes, fizeram esse ano os dois fizeram o último ano ali comigo eles voltaram pro Brasil final de 2011 e eu voltei final de 2012 eu tem fiquei em 2012 com eles, sozinho tem contato de vez com eles? em quando a gente fala é. o Gideoni vendeu uma bike até pro Marcelinho fez agora a Scott tem é. um tempo atrás de Salvador, ele mandou é. É, a gente se fala de vez em quando tá, o Manarelli fala menos, mas a gente sempre tá se curtindo se falando então são dois caras assim que já estavam lá antes, foram com o um projeto do Paglarini, Pagliarini Agenciou eles, eram dois caras muito fortes aqui. Foram para lá para tentar virar profissionais, né? Então, mas foi assim, por ganharam provas, provas maravilhosas assim, dificílimas, tal, e meus caras, e aí o Andriato, competiu um ano com o Andriato também, que foi justamente o ano que o Andriato Último ano do Andriato, que ele passou profissional, e aí ele fez os anos dele profissional, fez Giro de Itália mesmo. e Enfim, ele chegou aonde todo mundo sonhava, né? Então, assim, é, mas é uma caminhada, assim, muito difícil. Aí quando, é um negócio... aí,
3: quando você vê para Mauro Ribeiro, você vê Murilo Fisch, você vê os, cara são, os caras o são. O próprio
2: Andriato mesmo. Os... Eu lembro, lembro do Andriato, a gente ia correndo na Toscana. E aí uma equipe, a equipe dele chamava Petróleo Firenze. E eles era, uma, era igual uma, uma rede de, de distribuição de combustível mesmo. Os caminhões da Petróleo Firenze tinham as fotos atrás, atrás do caminhão Tanque. Sim, sim. Com o Andriato ganhando a prova, assim, sabe? Era um negócio que, que me marcou. É. Então os caras eram. Os caras fizeram o nome deles lá mesmo. Eu, eu era mais um lá, né? Só que eu cheguei na categoria de diletante, eu consegui andar ali junto. Só que eu nunca cheguei no, 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 na vitória, que o que interessava era a vitória mesmo. O número de vitórias por ano, quando você tem duas, três, cinco... Tinha cara que tem, tinha 17, entendeu? já estava com o contrato assinado faz tempo já. Às vezes até que falar, fala, ó, você corre mais um ano aí ganhando, você vem no outro ano, mas já está com o contrato assinado.
3: Então quando você viu um tour de France, você viu um giro da Itália, não, os, caras Espanha, ali... os caras que estão ali, os caras, meu, são. São, são diferentes. Os cara... diferentes. São muitos mas, meu, É
2: muito diferente. É igual tênis, né? É muita molecada. Muito, muita gente. Então, assim, é muito competitivo muita e tal. Gente. E é uma coisa que me deixou tranquilo, assim, sabe? Eu fiz isso na minha vida. Aí você voltou o Brasil em 2000 e... e. aí eu voltei em 2012. No final de 2012 para 2012. Eu lembro quando você chegou. Eu é, você ficou né? quantos anos lá, tô... Fiquei três, três anos. Três anos. Três anos lá.
4: Legal. O hotelzinho e a gente a gente tem uma, eu uma dúvida que eu tenho, assim, sempre quando quando aparece, assim, esses atletas quando, gente, é, quando o Pagliarini veio aqui também, o Paulo contou a história de como eles se encontraram se conheceram e aí, aí você chegou pra assessoria da Iron Tree, cara como que, como que você conheceu o Fera ali?
2: Não, sem dúvida, a gente volta a falar de um cara que se chama Nelson Pelosi. É, né? Esse cara. Um cara que unia todas as tribos, né? Desde o do, do triatleta ao mountain bike, ao pessoal da estrada, ao, ao bolinha de gude, ao xadrez, <risos> tudo. Ele era um cara foda. Então, e ele a vida inteira que eu convivi com a parte que eu convivi com ele, né? Fomos felizes em ter convivido com esse cara um, alguns anos ainda. É, ele me falava do Paulo Leite como uma referência. Ah, legal, cara. Então, assim, eu sabia que se um dia eu decidisse virar atleta ou fazer um teatro, eu já tinha um cara para me ensinar. Entendi. Por causa do Nelson, Nelson falava meu Paulão é fodido no e tal. Cara <risos> meu, sensacional. O cara entende demais, o cara é estudado, tal. Então assim, se precisar. E aí me marcou. Um dia que eu parei, eu sempre tive vontade, fiz algumas provinhas quando eu era novo, assim, de brincadeira, tal. Mas sempre tive um um negocinho assim, sabe? Que me, que é, me é. chamava. E aí, e aí assim, me casei, né? E pro teatro você tem que ter, é, chegando, chegando na fase da vida, até um pouco você tem que ter um... você fazer alguma coisa, você tem que ter um pouco, pouquinho mais de condição, porque... De recurso. Pra você, recurso. é, pra você é de recurso, porque senão você não vai fazer uma prova, você, não, recurso
4: você vai treinar. e tempo, né? Caramba, aí eu tive que comprar logística. uma
2: bike e tal, então assim... Tive que falar, puta, agora eu posso fazer isso aqui. Então dá pra fazer, discutir com a mulher ali, lá ah, vou fazer umas provinhas aí, começar um negócio <risos> diferente. E vamos ver o que, que vai dar. Aí comprei a bike, comecei a treinar, já logo, né, comecei a me adaptar, né, começar a correr, nadar de novo, eu nadava há 10 anos, não corria há 12, e... e pedalar, enfim, já tinha toda a memória muscular, né. Isso aí, Sim. sem dúvida nenhuma, é... Nossa, fora da média. É uma coisa que ajuda demais. Então, assim, já começava a pedalar um mês, eu tava andando né, com os caras, assim, sabe? Certo. Dois meses, vai. E aí, meu, começamos a treinar, né? Fui pro Paulão, Paulão, quero fazer umas provas. Só que eu tinha um intuito já, desde o início, de completar o Ironman. Tinha essa distância na cabeça que falava, não, não é possível. Não é possível. O cara pedava 180 quilômetros, e sai pra correr 42. Não me, <risos> não me atinava na cabeça, assim, sabe? Então, eu falei, meu, eu quero ver como é que é isso aí e tal. E aí, como foi muito rápido, né? né? É, eu até vi uma lembrança agora no meu, no meu, no meu, no meu no Facebook e tal. Daqui sete dias vai ter, vai fazer um ano. Eu fiz a primeira prova pro Troféu Brasil, dia 15 de junho. Uhum. Primeira prova de triato, mês depois que eu comecei a treinar triato. Troféu Brasil dia 15 de junho de 2022. Então, assim, vai fazer um ano ainda que a gente começou. Então, eu então, tenho um caminhão de coisas para aprender, Nossa, eu aprendo gente. todo dia. Já né? tem um baita
4: resultado, cara.
2: É, o resultado, assim, a gente colhe meio que sem querer. né? A gente, lógico, eu, eu, a partir do momento que é, eu com o Paulo, que a gente começou, e o Paulinho sempre na, na minha na minha retaguarda com ali, atenção. porque <risos> as lesões são infinitas. A gente começou a trabalhar no volume. O Paulo, desde o início, falou assim, ó, oh, vou começar a passar um volume pra você que né, eu não passo pra qualquer um, assim. Você vai ter, você vai sentir. Né? Você vai ter, é obrigatório você sentir, porque é uma coisa que vai mudar um pouco sua rotina e tal. Então, assim, lesão direta Tive facítio. O ciclo inteiro do Ironman facite plantar. E a gente tratou isso aí com, com o Paulinho pra para não virar um problema maior, né, que me, que me impossibilitasse da, de fazer a prova. Então, assim, concluí o Man em tão pouco tempo, foi uma felicidade, tá sendo uma felicidade muito grande. Eu, há pouco tempo atrás, tinha problema no joelho, a dor no joelho, que eu não sabia de onde vinha, e eu procurei até médico, fazer ressonância e tal, e eu ficava preocupado, meu, será que eu não vou conseguir correr um dia? Uma prova? Eu queria tanto correr uma maratona, correr um triatlo e tal. E aí assim, esse é o lado bom de, de, de ter concluído o Ironman, de ter visto que eu tenho saúde para isso, né? Isso é muito bom e eu pretendo a partir de agora manter, né? Tentar manter, né? Lógico, não níveis aí astronômicos, mas tentar manter essa saúde aí, fazer essas três modalidades, tentar casar bem isso, melhorar algumas coisas e curtir, né? A gente curtiu tanto lá em Fora Nós, foi. E você Uou. respeitou
1: o processo, né, Théo? Você fez o Olímpico, fez o 70.3, fez é. o Full agora. E a preparação é aquela, né, Paulão? Existe um, um, uma gama muito grande de, de métodos hoje, né? Desde métodos mirabolantes uhum. a tecnológicos, né? Como que foi essa preparação para você, Paulão? O que, que você pensou? Como que você analisou tudo pelo perfil do Theo, pelo perfil do Regis e do BC Gato também, o contexto de vida de todos... E aí você me passou depois todo esse método para que eu entrasse com a fisioterapia e não gerasse nenhum processo inflamatório. Como que você olha, Paulinho? Como que você olhou e você olha hoje esses métodos de treinamento?
3: Então, Paulinho, assim, foi uma coisa... Primeiro, um abraço pro BC Gato. BC
1: Gato.
4: BC Gato, Regis. BC Gato, Regis. Regis.
3: Rapaz, eu fiquei assim... Foi assim, eu tive os três como um filhão, assim, sabe? E viu o Regis, o BC Gato completar, foi um negócio... Porque cruzar aquela linha de chegada, porque você, tem, você tem uma coisa interessante, você tem a, a adrenalina, que é gostosa do esporte, antes da, da largada, quer dizer, antes do pórtico, você tem aquela adrenalina que não tem preço. E depois cruzar ele, a endorfina, que também não tem preço. Então cruzar aquela linha de chegada é um negócio sensacional, é fantástico. A é...
4: atmosfera ali, Paulo, na hora da chegada, eu acompanhei no YouTube na, é. alguns atletas chegando, vocês chegando. E, cara, é, cada um se expressa de um jeito, uns é. gritam, outros caem no chão. Ali, ali eu acho que é a emoção máxima, né, cara? Porque, do na motor.
3: verdade, o Carlinhos ali é, é a cerejinha. cerejinha. Porque o bolo foi construído ao longo de, de, de um, ano. Que, alguns, dele... um ano. Um ano seis. Alguns seis meses, alguns um ano. Então, o cara, ele, aquilo passa um filme na cabeça do cara. Quando ele fala, pô, fiz tudo isso. Quanta coisa ele abriu mão pra estar tá ali. Aquilo foi custo emocional, exatamente. custo de, de tempo... É, financeiro que o cara investiu para cruzar aquela linha de chegada, então é é fantástico, então assim é, é negócio e aí no local que é o meu vírus, eu fiz, fiz para os Estados Unidos, fiz em Cona, Nova I, e, né? Ali é diferente, cara. É Ilha
1: da Magia.
3: Estamos chamado Ilha da Magia. Eu não sabia, você sabia que a, a por exemplo a Expo a, a Expo da, da, da do Iron Man Brasil é a maior do mundo, é a maior do mundo. Nem Cona, a Cona não chega nem aos pés Sim. Da, da, Sim. Da, da, Sim, feira, é da feira, feira bem, da Expo. Bem montada. Né? Em volume de negócios e de expositores.
1: 40 milhões já era para a ilha. É. E a logística da ilha é fantástica. Nossa, é fantástico. Eu, eu tenho, amo o Não tem,
3: não tem, não tem, não tem. Assim, é. é, é as amizades que você. Que você a
1: viagem, viu? né? Nossas conversas. Você
3: vai. Quantos. E aquela ansiedade da prova, da linha de chegada, vai criando um clima entre nós de. Porque você vai tendo algo como muito forte, né? Então é era é um vínculo muito forte. Por se aí é será que eu passo e tal e, eu, e o gel e tal e eu vou assistindo isso e é legal, gostoso demais assistir isso. Uhum. Mas assim existe uma grande diferença, Paulinho. É, é, treinar o Tel, Thiago Machado, por exemplo, o Thiago Machado. Não lembro.
1: São pontos ali.
3: É, A gente tiver claro. alto of the são pontos, são pontos fora da curva, né? Então é, a influência do, do, do treinamento é, é, é muito pouca porque do, do, do método, porque qualquer coisa que você dá, a capacidade, o, o fenótipo dele, o genótipo, o genótipo dele é propício. Ele tem um lastro fisiológico fora da média. Fora da média. Então, qualquer coisa que você põe, pum, você, 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 você explode, né?
1: Ele treinou endurance na puberdade. Né?
3: É, então, 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 não tem. É, Essa história que ele contou, a história do. do, do na, isso faz uma diferença uma tremenda. Mágica, então,
1: diferente então, de um cara
3: que não. É, não tem é diferente. Confidence. Então, tem, assim, a, é, tem disciplina. Foram um treino doente, nós, nós, um dia, ele estava com hipoglicemia passando mal, parado, e não parou não, eu vou continuar, e fez o treino você entendeu, então não tem então é, é, é falar do treino é muito fácil não tem dificuldade né? então você tem um ciclo de treinamento que não pode é um método que não o que você aplicar para ele seja qualquer método, você tem método ondulatório, você tem método progressivo com descanso de estímulos de 3 e descanso de 1 um, você tem estímulos é, ciclos de choque você tem ciclos de choque, você tem é, método polarizado. Existem inúmeros métodos para você treinar endurance, inúmeros métodos. A técnica do adota um. Né? Mas nós optamos, Paulo, por um método que, que tira...
1: É... Que começou, teve uma semente lá no meio no, no, no do ano passado. A, a nomenclatura.
3: A nomenclatura, a mas nomenclatura. Eu, já, eu já pensava, pelo contato que a gente tinha já, com vários atletas, é, você imagine a, a, a década de 89 de 80, Final da década de 80 Início da década de 90 Eu estava fazendo triátilo. Então eu vi, eu vi nascer o Troféu Brasil Então hoje Grandes partes dos atletas a competiram comigo Porto Seguro E aí entra a franquia era, era uma, Não era uma franquia era um man, né? Era era uma chancela Brasileira Bom, Deus, 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 Aí é que pega legal. o Núbio pega e leva para Florianópolis Que aí fica assim, realmente uma prova Ironman mas era uma chancela que era Porto Seguro e tinha prova no Rio de Janeiro.
4: Isso que eu ia perguntar, sempre foi em, Florianó... não, em
3: Florianópolis? Não, esse, esse começo, final da década de 80, começo da década de 90, foi, era em Porto Seguro um meio Ironman, inclusive quem ganhou duas vezes foi o Armando Barcelos, que hoje é dono da Barcelos Bike. O cara era monstro, cara fora da média. Um abraço se estiver assistindo, Armando. E... E aí ele, ganhou, ele ganhava a prova por Porto Seguro, foi um dos ganhadores da prova de Porto Seguro, e aí, tinha, e aí o Núbio traz a chancela, com realmente Iron Man, a franquia Iron Man, não a chancela, a franquia Iron Man para a Florianópolis, e aí começa. E, e naquela época eu já começava a pensar, pela lá, né? e, e eu vi nascer a tecnologia, eu vi as coisas sendo acrescentadas, realmente melhorou? Melhorou. Por exemplo, hoje é sub-8 horas, é lugar comum. O Colucci Bezos fez, agora é menos de um ano, três provas sub oito horas. Três resultados sub oito. Né? O Colucci. O
2: Colucci fez.
3: Renaldo Colucci. Também, né? Fez, fez uma, uma da... Sub é, Hamburgo ah, agora teve isso. É, então, Sim, você um vê... Né? Então, Prova, né? virou, virou um lugar... Quando você imaginava isso? Eu sou da época do Mark Allen. Né? Com isso, evoluiu-se muito a tecnologia. A tecnologia. Então, o que eu vi... A tecnologia deu um pulo muito alto. Você tem roda fechada, bicicleta com 8 kg, você tem clipe, por exemplo, aerocarbono. Você tem hoje, você está vendo agora, por exemplo, surgir muita gente agora com um camelback dentro da blusa para uma posição mais aero. É verdade, você pega o camelback, põe ele dentro da camiseta e deixa ele aqui dentro. Né? Sam Landlow, que foi agora um segundo colocado no Havaí. Sem e, contar que resfria o próprio corpo. Exatamente. Né? O cara tá ali o cara começa... Então, coisas vão se descobrindo que a época não Tênis tinha. De
1: carbono, quem tem, sabe?
3: Então, veio o um raciocínio meu. Isso veio mais ou menos na começo da, na, na, no começo da época. Quando começou tudo isso, falei, mas peraí. Mas o, o atleta, se você pegar o um Mark Allen e trazer ele para os dias de hoje, esse cara ia voar. <risos> ele ia fazer... O
1: raciocínio do Pelé. Esse cara o Pelé para treinar agora.
3: Com certeza. Entendeu? Então, hoje... É, não tinha. Para você, você fazer o Iron Man no, no Rio de Janeiro, Barcelos, você tinha que ter um carro de apoio. Não tinha gel, não tinha, não tinha BCA, tinha o um carro do lado e ele te dando água e você comendo maçã, banana.
1: Hoje tem excesso lado. de moto. Né?
3: Não, não, hoje, não, hoje já tem gel, você tem BCA, você tem whey protein, você Sobre. tem super coffee você tem roda fechada, você tem roda de carbono, enfim, você o tem capacete aéreo. O tecido
4: das roupas também. O tecido,
3: então tudo. tudo isso tem uma influência direta. Então, não, não, não é que eu estou menosprezando a evolução do treinamento, mas o treinamento, por exemplo, batimento cardíaco, você faz batimento cardíaco desde quando existe ser humano. Respiração vai ser respiração, desde a fisiologia da respiração é a mesma, a fisiologia renal, hepática, ela é uma verdade absoluta que não, você pode acrescentar, a fisiologia experimental pode mudar, mas a fisiologia humana, ela é humana desde quando existe um humano. Então, você não muda isso, são leis da, da, da fisiologia e da medicina que você nunca vai mudar, da biologia. Então, eu, que, como surgiu o Simple aí? Respondendo à sua pergunta, tirando aquilo que é excesso, aquilo que tira você do caminho. Então, quando você pega um cara como o Theo, em momento nenhum, o Theo fica. Como é que eu vou encher ele de métrica? Agora nós vamos trabalhar com Watts, agora nós vamos trabalhar com Watts relativo, agora nós vamos trabalhar com frequência cardíaca. E no final, tudo se resume à percepção de esforço
2: percepção
4: subjetiva de esforço.
3: Tudo se resume a ela. Por exemplo, está sendo feito testes agora, Paulinho. E, inclusive um amigo meu de São Paulo e tem um, um médico hoje que é do esporte é, que é o médico está na moda aí eles fizeram um, um estudo agora é, não foi publicado ainda mas fizeram um experimento uma prévia para um estudo para um estudo mais abrangente qual teste é melhor para você detectar por exemplo para você prescrever treinamento e nós estávamos com a moda da moda ergospirometria que eu trabalhei com isso ergospirometria 20 anos atrás eu tinha para ergospirometria e eu fiz um artigo sobre isso junto com o Jair e aí, já falamos isso aqui uma vez. Teste de ergospirometria no cardiologista. Ambiente fechado. No cardiologista, teste cardiológico, você faz um normal. Teste. Protocolo de Bruce. Nauton. Protocolo de Nauton na esteira com inclinação. Ele, ele subestima. O teste de, de ergospirometria, ele superestima. Aí descobriram que o teste de pista, o velho Cooper. e antigo teste, o teste de pista, é o teste que dá uma melhor percepção para você de prescrição de treinamento get é simples. Simple. então se eu pegar você e mandar você para um laboratório depois você chega do laboratório aí eu pego ponho você no training pics depois mando para você um ATP <risos> depois faço para você colocar no seu você compra um potencímetro aí fico você controlando aquilo eu estou dando um monte de métrica que até você pensar tudo, até você sair de casa e pensar sobre o assunto, sobre tudo, você perdeu grande parte, você despendeu grande energia. Não vai
1: ter adaptação neural. Não que não seja importante. Exatamente. Mas não não importante. Quanto mais estímulo, mais difícil do seu sistema neural é. se adaptar.
3: Então você hoje vê muita coisa, e é normal, o mundo capitalista exige isso, nós estamos vivendo um capitalismo, e não vejo mal nenhum nisso. E o mercantilismo, ele começa a vender. Então você vê.
1: É, isso é importante, né, Paulo, a gente deixar claro que a gente não é que nós somos O é, que contra. acontece,
3: Paulinho? É, você, você acompanha, Paulinho, o Carlinho se acompanha. É, treinar o TEL. É, nós, nós tínhamos planejado que ele fizesse abaixo de nove horas. E, no, e, e, e não tem segredo. Ele, a gente sabia que ia fazer, fez nove e dois. Uhum. Muito, muito pertinho. E o tempo estava lá horrível. Tinha o ser todo mundo. Não, frio e vento, todo mundo. Todo mundo sentiu. Sentiu demais. E a gente sabia, quer dizer, se não fosse que ia ser isso. Com certeza absoluta, isso era certeza Fato. absoluta. Fato. Ele teve uma, uma crise de hipotermia dentro na, durante um a prova. Um pouco na bike. Um pouco é. na bike. Muito, O Igor Amorelli parou a prova por conta de crise. Na eu verdade, já...
2: foi mais hipoglicemia. hipoglicemia. Né? É. Tive na bike e, eu, e é. na segunda volta da maratona.
3: Porque... Que é uma coisa que a gente. Que a gente, né, a gente é, a gente assim, tava... primeira
2: prova, errei muito na questão, sobretudo, de nutrição mesmo, né? Faltou. Faltou. Até porque. É, o dia exigiu um pouco mais meu, exigiu sobra né? então era aquele dia que era pra você, você ah, vou largar com 9 gel não, põe 11 porque Sim. hoje o dia está frio e uma, uma emergência pode acontecer você, às vezes pode cair um gel, você pode ficar sem e ali determinou muita coisa teve gente que não tinha caloria para manter o corpo realmente aquecido e parou parou na prova, parou na segunda volta que era chuva com vento muito gelado. Então isso aí o tempo todo foi castigando ali, Fazendo força ter, e o corpo fazendo força para manter a temperatura. Gastando é, então,
1: energia para caramba, é, é, é. caramba. E aí você tendo
2: que comer ao mesmo tempo, lembrar disso aí. Então pegou muita gente surpresa. né? E Às tem, vezes a pessoa estava acostumada. E entra o
3: lastro fisiológico dele por ter passado isso na Itália, em prova de ciclismo, ciclismo sim, quer dizer, saber é, lidar com o sofrimento. Saber lidar. É. Saber lidar com o sofrimento. Então nós temos uma grande dificuldade hoje, Paulinho. É, quando você pega um atleta amador, por exemplo... Ele começa é, a, a diferença de trabalhar com um com atleta como ele, Thiago Machado, por exemplo. Tiago Thiago Machado não tinha segredo. O que ele tem que fazer? Ele não, tem que fazer isso e isso. O cara classificou o Mundial 70.3. Classificou fácil para o mundial 3. Tá certo que ele E com uma natação horrível. Uhum. natação horrível. O pedal do cara e, o, e, o, corrida. e a corrida dele era fantástico. Só que não tinha mimimi. O que, que eu faço hoje? O que eu tenho que fazer hoje? É, então, não há
1: questionamentos, a confiança é tão grande. Não, não, tinha não tinha, vários, não é, tinha, não tinha. Não
3: tinha. E eu costumo dizer para os meus atletas assim: para você eliminar algo, você precisa conhecer muito bem esse algo. Para você acrescentar algo, eu não preciso necessariamente conhecer aquilo. Então eu posso querer inovar acrescentando coisas e muitas vezes não conhecer sobre aquilo, nem saber aplicar aquilo, simplesmente pelo fato de criar, entre aspas, inovação. Foi que a gente aboliu. Expectativa. Então, até que eu tive uma não conversa é real, com ele né, antes. Quando foi começar, lembra? Levou na sala? É, olha, Léo, vai assim, hum, não faço foi. isso, não vou aplicar isso, não vai ter treino em pics, não vou ficar te tipo, paparicando, não vou dar métrica, não vou fazer isso. Apesar de conhecer bem sobre isso. Uhum. Mas isso é irrelevante agora. Né? O atleta, às vezes, que está. Ele quer ser o atleta nominal de triatlon. Ele tem um grande problema, então ele começa a terceirizar. Ele, ele quer pedalar com uma Morelli, ele quer, ele quer usar a roupa do Morelli, ele quer usar a roupa do Colute, ele quer usar a roupa do Sam Landlow, ele quer usar o capacete, a bike a vibe, de 180. Que não há mal nenhum nisso. Exatamente, deixar isso claro. Mas ele começa a pular de assessoria em assessoria. Ah, porque ele tem um método diferente, ele tem um método diferente. No fundo, a base é a mesma. Não tem. Se você fazer um Ironman, você precisa fazer um volume X. Não tem como você não fazer um volume. Se você não pedalar, não chegar a um pico, você pedalou 300, no mínimo 300 km por semana tem como, tem como você não correr menos 60km, 70km por semana, é impossível você completar um aeronave, você até pode completar mas lá em 15, 17 horas vai uhum. andar bastante, vai sofrer Sim. muito
0: Sim. não Sim. tem como As você nadar menos de 10 mil
3: menos de 10 mil não tem, então não há não há esse, esse, esse essa possibilidade né? então vai modular muita coisa o que você precisa? você precisa de um estímulo de potência que a gente chama de tempo run que é o limiar da corrida você precisa de um estímulo de tiro, VO2 e você precisa rodar Saudade, Volume, meu irmão. Volume. Um dos estímulos, você divide isso na semana, de uma forma inteligente. Isso é fácil. Qualquer formado de educação física, que tem o um mínimo de senso possível de treinamento esportivo, consegue fazer isso. Não tem segredo, não tem muito, né? Então, quando eu começo a acrescentar nisso, acrescentar nisso pode ser que isso vire uma, uma, um leve, uma, uma, uma penteadeira cheia de perfume. Ô, assim Paulo, então a gente
4: pode afirmar aqui que esse, esse conceito que a gente já vem falando aqui há
3: vários podcasts, desde o ano
4: passado, que é o nosso conceito aí do Get Simple, é, cada vez está se firmando mais, então, nessa proposta de, de treinamento mais mais raiz, um treinamento mais é, voltado
3: ao atleta e não à tecnologia que ele... É você saber aplicar, é, você está lidando com seres humanos nas suas diversas manifestações. Quando você, O esporte, ele é inócuo, ele é vazio. Esporte por si só não é esporte, se não há por trás dele, ou na frente dele, vamos dizer assim, o ser humano. O ser humano. E o ser humano existe um princípio, é, é, tanto espiritual, cada um é um aos olhos de Deus. Não existe ninguém igual no mundo. Só existe um Paulo leito só existe um tel, só existe, nós somos diferentes. Na fisiologia do, do, do treinamento é a mesma coisa, a gente chama isso de princípio da individualidade biológica. Cada um é, é um.
0: Principal.
3: E aí existe o um outro princípio que a gente chama de adaptabilidade social e familiar. Tem pessoas que estão vivendo momentos diferentes. Você vê a primeira coisa que ele disse? Eu tive que sentar com a minha esposa a coisa... e falar para ela: ó, vai acontecer isso. Eu posso isso, fazer isso, não né? Eu posso fazer isso. Porque não é a profissão dele. Entende? É. Então, por exemplo, muitos atletas são médicos, são advogados, pais de família. E o papel, nós que somos profissionais da saúde, é também saber enxergar nesse ser humano, saber não só motivá-lo a treinar, como também pôr Opa, freio. O
1: freio. Isso é treinamento personalizado. A gente já isso,
3: isso, então, as pessoas achavam que Get Simple era, não é simplista. Não, muito pelo não contrário. É, né? é simplificar e trazer o, o, de forma mastigada e fácil que a pessoa enxergue o todo de uma forma muito simples e que ela possa tomar decisões sábias ao longo do treino. Eu tenho, Carlinhos, 32 anos de triatlo, vi muito casal se separar, vi muita gente quebrar financeiramente. Agora, estava vendo ontem, conversando com um amigo meu, e eu queria até que ele participasse ao vivo aqui, que ele entrasse e não vai dar, que ele está dando treino em São Paulo. Recorde de venda de bicicleta. Acabou aí o mesmo a gente vendendo bicicleta. Hum. Entendeu? Então, a gente, a gente, as pessoas elas ficam muito eufóricas
0: Eufóricas, o
3: Iron Man. O Iron Man é uma marca.
1: É uma sim. marca, irmão. Ela
3: então, é uma marca. E pra
4: você, cara, essa, esse conceito. O Pão falou, muito fácil treinar sim, você, cara. Sim. E como foi se você se adaptar? Você tinha uma outra expectativa, você veio da Europa. Não sei como é que era lá essa questão. É, de... na
2: verdade. É... Até.
4: Você acreditar no do... cara, no, no conceito Falar da. Falar
2: sobre porque. No meu ponto de vista, assim, o, o, o Gary Simple, ele, ele se torna um pouco fácil de ser aplicado para um cara como eu, né, que tem uma, uma percepção é, do meu corpo numa, numa atividade física já é, há muito tempo, né, por vários outros é, anos que, enfim, passei aí no esporte. Então, assim, eu acho que as, a, os números, esses números, essas essas perfumarias surgiram justamente para teve Tem a parte boa, né? Que é a parte de você falar hoje da potência. Né? Hoje o cara se baseia é, num garmin, alguma coisa, porque esse cara que a vida inteira viveu como amador mesmo, verdadeiro amador, um cara que às vezes nem fez muito esporte na, na, na infância tal, e hoje tá querendo comprar uma bike, enfim, se se adequar ao esporte e tal, isso facilitou um pouco o caminho para o cara saber se ele está no caminho certo, você entende? Ele hum. ele olhando aquilo ali, ele sabe pô, hoje eu tô hoje eu tô bem, como parâmetro, ou a frequência, ou a potência, enfim, né? Um cara como eu, por exemplo, não precisa.
3: É percepção seu esforço?
2: É. Perfeito. Para mim
4: se não é o um relógio,
2: né? Como a gente já citou, tem alguns treinamentos e tal. Então, a parte, realmente, tem a parte do, 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 da, do da evolução, né? Hoje, por exemplo, tem muito mais pessoas... É, não é que os tempos abaixam comparado com o Mark Allen, com esses caras que eram fenômenos e tal. Mas hoje temos muito mais pessoas que chegam próximo a ele, né? Na época ele era, ele era um cara, tinha mais um, outro que nem ele e tal. Agora, hoje tem caras aí sub-oito a rodo. No Ué, mundo.
3: você vê, largava no Ironman. Por quê? Do Rio de Janeiro? Aí... 50 pessoas, 40 pessoas largavam na prova do Ironman. Sim. No Rio de Janeiro. Hoje larga 2 mil. É.
0: Exatamente. É. É?
3: Acionou então, se, o esporte. Se
2: concluiu né, o Iron Man também. O tempo de corte aumentou. É, né? É. Bikes, você tudo. sabe que teve um
3: cara na minha categoria, ele até ficou em quarto, um argentino. Quarto, terceiro, quarto, ele conversando comigo lá, falou assim: Cara, eu olhava na minha potência. Eu falei, eu falei: Vou manter, vou manter a potência, vou manter a potência, vou manter a potência e vou. E, e... Porque eu corri mal ano passado, falou assim: Vou passar ele na corrida. É. Ele deixou, ele ficou na potência e deixou. Quando viu, já não dava mais. Não sim. conseguiu pegar nem o Roberto, que foi em sim, segundo, não conseguiu sim. pegar mais. esse Roberto é. foi o que ficou na sua frente o ano passado? Ano passado é. Esse é um ponto fora da curva também. Esse cara é fora <risos> da média. Aí, e o cara perdeu, ele perdeu, quer dizer, se ele fosse pela. E ele tava bem ele falou, eu estava bem, e ele, e ele ficou na potência uhum. você entendeu, porque a potência o que é a potência, é potência gerada por um trabalho meu, então o corpo humano ele existe uma coisa interessante ele não é uma ele não é linear é uma regra, é 250 de potência, eu posso ser que eu já é 300 de potência, de 300 de potência sentindo a mesma coisa que se ele tinha 250 é o dia, taxa tá hormonal está mais alta, uhum. entendeu eu estou com mais testosterona a minha frequência está até mais baixa por aquilo. Então, é, é, a, por isso que a gente, o que permeia, na verdade, o que valida a potência, o que valida é a percepção de esforço, essa habilidade. Hoje, antigamente, por exemplo, quando você imaginava um cara fazer 43 de média numa prova de 180 km. 43 de média, você faz numa prova de 10 km. Era a média horária numa prova de, 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 de Olímpico. Ninguém imaginava que você mandaria, mandaria em Endurance, em Endurance, numa, 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 numa zona aeróbica, 43, 44 de médias profissionais. Como é que você explica isso hoje? Entendeu? Então, é, a percepção de esforço, ela ainda. Quando eu começo a colocar, para ele é fácil, porque ele já viveu isso, que era simples na Itália, você ficava, é. todo mundo ficava? Não. O que, que eu faço? Sendo que aquele cara lá. Não, que a gente vá fazer isso, não, isso, isso, isso é isso é. Ele viveu o, o lado ogro do. É. Porque lá não tem isso.
2: É, você usa isso muito no treinamento. É, na prova mesmo esquece nem acabou, olha. que acabou. Tem cara que tem. olha numa prova, uma montanha um pouco mais íngreme mais longa. É. E aí o cara tem que ficar se medindo ali, falta faltam 5km, faltam seis, eu tô aqui na potência mas também Agora, é a percepção de esforço pura.
3: Como eu digo assim, né? se ficar muito claro. O que é o Guaris Simple, Carlinhos? Não é se abster de usar métricas. Elas são não, não é que elas são importantes. Elas são fundamentais. É quando eu pego elas e crio todo um mesancene em cima só delas. Sim, é. Entendeu? Quando eu quero te vender algo, digo para você, Ronnie Coleman. Quantas vezes foi Mister Olímpia? Se não me engano, foi oito, né? Fala qual academia que ele treinava. Você já viu? Ah, era uma academia que é a mesma coisa há décadas. Tudo é. É enferrujado. <risos> E na época estava saindo a Cybex. A Cybex era um equipamento fora da média, com toda, toda a tecnologia que possível e imaginável. Né? Que você pegava do décimo colocado em diante, todos treinavam em máquinas. Os caras, ele não, ele treinava na academia. Então estou dizendo que deve ser isso. Gary Simple não é isso. Gare Simple é o uso correto da do conhecimento. A gente chama isso de sabedoria. Excesso de conhecimento não é sabedoria. Excesso de uso de coisas que, eu não vou, que não tem validade, não tem pertinência. Então eu digo para os meus atletas, já ah, não tem pertinência. Aí você fala assim, como é que você toma essa decisão? A gente precisa sempre entender que nós não podemos tomar decisões baseado em histórias. Em histórias, eu digo isso para os meus filhos sempre, para a minha família, para os meus amigos, para os meus alunos. Cuidado quando você se engaja, você toma posição... Em, baseado em histórias, Sempre tome posições e decisões baseado em fatos. Em fatos. Nossa assessoria tem mais ou menos 10 anos que eu resolvi trabalhar com isso.
4: Eu lembro quando você fundou a Iron.
3: Como é que você me explica uma assessoria que não passa de 10 tri 15 triatletas num ciclo de treinamento? Nós temos cinco classificações para mundiais de Ironman e temos quatro classificações para 70.3. Entendeu? Se você pegar que nós estávamos em quatro atletas, tivemos 50% dos atletas classificados para o Mundial Início na França e tinha assessoria com 80 atletas e não classificou ninguém. Incrível. Entende? Né? Então, isso Incrível. é um fato. Isso é um fato. Isso é um isso fato. fato. Isso e... não é uma história. Isso é um fato. E, é um então, fake, e a gente né? tem que saber lidar. Como é que eu lidou com isso? Como é que, como é que eu lidou com isso? Como é, o que, que levou a isso? Como é que foi isso? Como é que isso acontece? Por que isso acontece? Entende? Então, eu tiro aquilo que não é, aquilo que é desnecessário. Não sou contra o treino Pix de jeito nenhum. Mas imagine se eu fosse mandar o um treino para ele. Eu conheço, vejo ele todo dia. Como é que eu pago o treino, Paulo? Estou, treino aqui. WhatsApp, estou aqui. Sim. Ó. Sim. Não. Espera um pouquinho. Treino Manda o treino para o Theo.
0: Sim.
3: Copia e cola. <risos> Entendeu? Então. É, 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 e aí começa a criar isso, não estou dizendo que não é importante, mas é como se aquilo fosse fundamental, não é, ele é um instrumento na mão do treinador, ele não é o treinador, ele não é a essência do treinamento, ele não é a base do treinamento, ele não é o que vai fazer ele cruzar a linha de chegada, subir oito ou ganhar, ou, não é isso, entende? A tecnologia física de, de, de
4: matéria, de, matéria, de uhum. material, bike, Sim. roupas e tênis, esse, essa ciência aí nada seria se não fosse a, a parte humana, né, Paulão? Com certeza.
3: É, se não fosse, é, se não fosse, fosse essa ser, ciência aplicada de forma dia, correta, tal, esse material treino. nada serviria. Você fala para mim, teres de placa hoje, Paulinho. É, você não pode ser Gary nisso. Ele tem eficiência, cara. Opa. E muita. Entendeu? É e de, 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 tem, você não sente.
0: É, não é tem
3: coisa. eu não posso é eu estou correndo uma ou... como é que você o Paulinho estava toda hora me passando o Paulo tava me passando Paulo, o cara está te pegando Roberto, lembra está tanto atrás de você eu passava como é que ele via? usando o quê? celular, a tecnologia, cara a tecnologia <risos> a tecnologia, né? celular entendeu? então é, esse é o bom uso da tecnologia esse é o bom uso da tecnologia ele é um acessório, ele está ao redor. É quando eu trago para o centro aquilo que não merece a posição do centro. Agora, ao redor, ele, ele é fundamental. Eu não posso tirar. Eu não seria idiota de fazer isso. Entendeu? A mesma coisa fala assim: assim, ah, vamos operar? Não, não usa anestesia, não. Vai na raça mesmo que... Não, não é isso. É. Entendeu? Então, existe... É, é a boa aplicação. É uma estratégia, a boa... né, Paulão? Claro, é a uma boa estratégia. aplicação. É a boa aplicação de, 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 de... Porque
1: as pessoas devem ter curiosidade, né? De como foi tudo nesse né, período aí de seis, oito meses, né?
3: Uhum.
1: Por exemplo, é, você me via toda quarta-feira, 16 horas você estava lá. Né? Para quem não sabe, a fáscia ela é um tecido, né? o pé está aqui, a ponta do meu pé e é o calcanhar. Existe um osso chamado calcânio, da onde sai a fáscia e vem até quase o início dos, dos tarsos, que a gente fala. né? E um volume de corrida. 70, tenho, 80 claro quilômetros por semana. É, isso é. arrebenta, e a gente podia deixar inflamar. Então, toda quarta-feira ele estava lá. Mas ele não chegava lá por, por, de uma maneira. É, é, jogado ao vento. O Paulo me passava a planilha, né? por isso que eu fiz a pergunta do método. Eu olhava onde ele teria um volume maior que possivelmente teria é, é, mais sobrecarga e a gente ia inserindo. Porque a técnica, é o que eu sempre falo, eu acredito assim: a técnica não tem muito segredo. Agora, raciocinar e utilizar a técnica no momento certo que é igual a tecnologia. Simples. Não é que é ruim. Ah, é que vocês é modinha, é mimimi, não mas tem um momento certo, e aí você economiza tempo, que é a moeda mais preciosa que você tem na
3: vida Eu tenho, nós temos um pessoal de São Paulo esses caras me ligam daqui, os paulistas, amigo meu né é urra, Paulinho, tudo bem, Paulinho? como é que você fez, meu? Porra, aqui os caras estão na, no sei o que, na care. E, e, então nós estamos usando as botinhas e tal. e pam pam. Por aqui nós não usamos isso, irmão. Não precisa disso. Por é que Aqui não precisa. Nós não vamos chegar ao ponto não, de precisar. Não precisa, Paulinho. Não é? Não vamos ser se para. Não precisa, Paulinho. Por quê? Não precisa. Não precisa. Zero de possibilidade. Zero. Zero. Pega uma garrafa pet em casa, pega gelo e põe e faz. Você vai fazer. Agora, o que, que foi a diferença? A diferença é, fisioterapia esportiva não é tecnologia, fisioterapia esportiva é o que você fez, periodização da aplicação da fisioterapia dentro do treinamento esportivo. O treinamento
1: e a fisioterapia, eles caminham é. juntos.
3: Fisioterapia esportiva é a aplicação da, 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 da periodização do treinamento. As pessoas precisam entender isso. Não é? Aí ah, eu, ah, eu vou, no... aí o fulano chega, mete um jaleco, olha para você, então essa botinha, tum, 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 porque ele precisa te vender um produto, você entendeu, cara? Ele precisa te vender um produto. E até
1: treinamos junto, né? É. Troféu Brasil junto é. com
2: você. Toma, primeira prova.
3: Então é um produto. Agora não, ó. tem que ser. É claro e o objetivo. Isso é uma fácia. Tanto faz a botinha quando faz o dedinho, vai fazer o mesmo papel. Só que a botinha custa 50 reais. <risos> e o dedinho custa 20, 30 reais. Uhum. Você entendeu? Então, a, discernir isso, discernir isso é. É, é...
1: é a fisioterapia no esporte. É, no esporte. No, esporte que aí... Porque
3: aí é uma nomenclatura. É, não, eu posso ser nominal. Eu, é. eu, eu aplico no Zé, no Zé, que é, trabalha no banco, uhum. e eu aplico no atleta no Tel, que é atleta de Iron Man. Eu faço a mesma técnica só só porque ele é ele é atleta é, é. eu chamo de fisioterapia esportiva <risos> aí eu chego o cara e manda não você é fisioterapia normal mas o método é o mesmo isso não é fisioterapia esportiva laboral é. É. exatamente Totalmente. isso não é fisioterapia esportiva é nominar essa ter um efeito nominativo que é a mesma coisa do triatleta nós tivemos tivemos na, na assessoria esse, esse esse é o grande qual é o problema lidar com o treinamento ou lidar com as pessoas Mostrar para as pessoas. Tem pessoas que nunca vai conseguir fazer 10 horas. Tem pessoas, entendeu? O Theo vai fazer. Provavelmente, aqui em Prudente, quase que ninguém vai conseguir fazer sub-9 horas. Eu, 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 como treinador, acho Hoje, que... Hoje, ninguém. Ninguém. Por ninguém. Muitos, anos. Muitos, muitos anos. Muitos anos. Então, não adianta. Pode fazer treino em PIX, pode contratar o Brad Sutton, pode treinar <risos> com, com o David Scott, pode treinar com a Tridote, pode fazer o que quiser vai fazer os mesmos 10 horas se não tiver plano nenhuma, porque ele não é nasceu para aquilo, não tem. E aí dói isso a pessoa. Guedes simples, olha, não é, nós agora vamos fazer o melhor do que o seu genótipo O pro... Que que o seu genótipo permite? Permite isso, então vamos fazer isso. É assim que você vai ser. Você não precisa disso e você precisa transparente, disso. né, cara? Claro. Transparência, sincero.
0: Claro.
1: E antes de treinador, fisioterapeuta, personal e o Theo é educador físico também, nós somos profissionais de saúde e isso é ser profissional da saúde claro, Olha campeão você tá lendo com ser não humano. dá não ah, campeão você não vai chegar você tá lendo lá. Com o ser humano se vai, usar... ele vai se arrebentar inteiro
2: Ué, se eu tive que ter isso duas vezes na minha vida né essa decisão de falar pô campeão volta para casa vai trabalhar porque pedalar aqui na Itália você não vai eu ia falar
3: isso esse exemplo teu foi esse exemplo teu foi sensacional, sensacional.
2: assim a gente tem que hoje eu, eu por exemplo quando eu comecei, tive a ideia de fazer o Man era para isso mesmo não tinha nem ideia de tempo Inicial, concluir a prova. Beleza. É, aí comecei a falar com o Gozo, você, ah, legal, fazer, de repente fazer abaixo de 10 horas. Falei, nossa, vai ser um negócio complicado, hein? Abaixo de 10 e tal. Nossa, ter tem treinar um monte. Aí, então, então, assim, você vai vendo o que você se encaixa conforme é a hora que você está fazendo, né? Agora, tudo tem limite. Ah, Paulão, quero fazer em 8 horas e 15 ano que vem. Você vai me falar, campeão, esquece.
0: Né? Ou você então, se dopa,
2: o, o triatlonal... não vai. Então, assim, não vou para fazer isso, eu vou para baixar 10 minutos ano que vem. Beleza, coisa pautável. É cansável, né? Que é. o Paulinho não vai sobrecarregar demais e tal, vou aumentar um pouquinho aqui e tal, só. Mas essa, essa coisa de dentro aí tem que vir uma
3: hora e falar... E abre
1: né? portas, né? Você foi ciclista na Itália, você parou mas você com, você criou toda uma relação que hoje é um lastro, ele, ele tem
3: um astro você tem um e, astro. O,
1: e o triathlon ele é um network para você né? sim, você sim, trabalha não, com uma, com uma é, um produto
2: é, com lembrando é que o Theo
3: trabalha com a tel sport a tel sport ela fala é, de então, tel sport é.
2: e aí continuando a história da minha vida <risos> a, a equipe tel sport que me apresentaram no uniforme lá hoje é o meu ganha pão né Depois, quando eu desde que eu conheci eles a família né falou tel a gente depois de seis meses que eles pegaram confiança em mim e falaram: olha, a gente tem um interesse muito grande no mercado brasileiro. Se um dia, por acaso, Deus o livre, você não virar profissional, você tem, tem essa uma porta aberta para tentar levar o nosso produto para lá e expandir o nosso mercado. E aí, na época, eu nem. Aí em 2014, quando eu voltei, bati cabeça aqui, não consegui fazer nada, né? Realmente, eu ah, vou trabalhar nisso aqui e tal me aventurei falei eu vou importar estranha aí fui numa feira no Brasil eles fazem basicamente forro para bermuda de ciclismo quem conhece a bermuda de ciclismo tem uma almofadinha dentro né, costurada e a Itália a vida inteira são pioneiros nisso aí nessa tecnologia nesse material na qualidade do material do tecido da espuma o acabamento então assim é uma coisa realmente muito diferente anos luz de diferença e aí a gente começou a trabalhar com isso em 2014, né? já temos aí nove anos, é... com essa marca, apresentando essa marca e vendemos aí pro Então, assim, eu continuo no ambiente... O né? mercado ambiente brasileiro, eu...
3: praticamente toda a empresa hoje de triatlo, de ciclismo... Hoje, é... todo mundo a gente top, conhece, as top de, assim, de
2: confecção, quem confecciona uniforme para ciclismo é... conhece o forro transporte ou usa o forro transporte. É o é um mercado brasileiro, é um mercado em expansão, né? Quanto mais o ciclismo expande, mais é, leva, é, né? consegue levar, arrastar tudo isso. Mas, assim, é, foi uma coisa que aconteceu, uma coincidência na minha vida aí. Aconteceu e a gente leva mais esse exemplo aí também de perseverança na vida. De que, na hora que você acha que vai dar tudo errado. É. E aí a hora que você descobre que era um momentos de... Sérgio, você tá ali. Como eu descobri agora, cruzando a linha de chegada, uma coisa assim que, nossa, eu era para eu estar ali. Sabe? Eu, eu me sentia muito bem, assim. Eu tava com o corpo muito bem, apesar de eu olhar e falar, nossa, dois minutos <risos> do objetivo que era fazer é. subinó. Mas, assim, tava feliz demais, assim, comigo mesmo, tudo que passou. É, pela, o, o, né, o, por ter optado em ter feito... Né, parece que o triato tinha... Alguma coisa assim realmente para me trazer de bacana. Desde o começo foi assim, desde Santos, a primeira prova. Nossa, já foi um pódio e tal, meu, não sabia nem nadar direito ali. Entrei no mar, não, não, contorna boia, não sei o quê, meu. Então é, assim, foi, fomos galgando assim, resultados, assim, inesperadamente, né? E são muito felizes com isso aí. Sem dúvida a gente almeja mais ainda, só que. Tudo naturalmente, né? A gente vai
4: fazendo aí. O hotel e movimentou bastante aqui, né, cara? Todo mundo que é ligado ao esporte, aí o pessoal que pedala...
2: Sim, sim. Cara, o pessoal ficou acompanhando. É, todo ficou mundo ficou legal, acompanhando. É, vocês Eu tio, ó, tem o um vídeo do meu tio, ele emocionado, até dá pra ouvir o áudio dele, que ele se emociona, assim, é bem, bem legal. O pessoal todo assistindo, acompanhando. Foi legal que a trans, teve a transmissão 24 horas, a prova inteira, né? Então, real, assim, lá. o parente fica ali acompanhando no aplicativo, que funciona muito bem pessoal, né, o radar ali para saber onde que tá o seu atleta. Então assim, é uma coisa que, por mais que as pessoas estejam distantes, conseguiu aproximar todo mundo, então foi mais um foi mais um feito bacana assim para assessoria, né? Uhum. E aí, assim, para concluir, a cereja do bolo foi realmente nós dois, eu e o Paulo lá dentro daquele está, daquele, daquele ginásio. E aí esperando chegar a Marcelinha. E aí, gente. por fim, chegou, aí nós ficamos até o fim ali, até chegar todo mundo, e assim, não demorou demais, sabe? A gente ficou ali no bate-papo ali, de repente me chega o Regis, rapaz, na hora que o Regis vê o Paulo, esse cara chora que nem criança, assim, então, assim, ali você vê, puta, esse cara também devia estar aqui mesmo, né? O cara tá fazendo uma coisa que realmente traz um, né, um brilho nos olhos, assim, e... E contagia quem está oh. em volta, ele contagiou a esposa, contagiou os é, filhos, o Regis... eu contagiei meus parentes, meus primos, enfim, amigos, muito amigo, né? O Regis está ah. de
4: olho no programa aí, ó. É, o Regis está um assistindo. É, <risos> abração para o Regis, <risos> foi emocionante ver, o Regis, ver emocionado. Ele, eu acompanhei ele um pouquinho mais de perto, né, no, no final do ciclo aí, ele sempre falou, ah, cara, ele é um cara que foi pela paixão mesmo de...
3: E realizar o Iron Man, cara. O cara é ele... disciplina, esse cara. Disciplina e... A disciplina, a confiança. Ele falou, eu vou fazer isso. para o mim. Cara. Eu não consegui fazer hoje, por causa do trabalho. Eu vou encaixar aqui, vou encaixar ali. Ele fica na incomodado bolinha, quando não... Na bolinha, ele fazia os longos de coisa, aquela bolinha do, do coisa, sozinho, cara. Eu fiquei, eu fiquei fã dele. Os reais foi um negócio assim. Aliás, os três foram...
2: É, passei né? pelo Marcelinho na prova, fiquei morrendo, ele não... Desboçava nada <risos> e, 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 na corrida. Eu já dei um pra ele e na E aí eu fiquei, eu fiquei preocupado, aqui. falei, bora, velho, bora, anima aí, bora aí E aí eu fiquei, na hora que eu cheguei na prova, eu fiquei preocupado. Falei, pô, putz, será que o Paulinho, o Marcelinho vai terminar? tal Tava cara muito bom. pô, chegou, falei, chegou logo assim, passou muito rápido e tal. Então foi maravilhoso, assim. Foi uns caras que a gente, na hora lá atrás, cinco meses atrás, eu olha pra você falar pra mim que eu que teria esse final, eu não botava fé, não. Legal, é, Marcelinho cara, com 11 horas abaixo ali, é. uma red chegando logo em seguida, meu. É. Os Legal. caras foram foda. O um foram... dia que foi, o Marcelinho não tem a carga de, de, de sofrimento, né? Num não dia desse tal, histórico e tal. Isso, né? histórico, então, o então, um cara que sobreviveu ali e tal, passou mal, teve problemas, tomou acal na prova, seguiu na prova e a prova, meu, foi
3: difícil, choveu, ventou. Esses caras cheio foram... de posse. O ano passado, Teo, choveu bastante. Mas esse ano foi atípico teve vento gelado. O vento você bem. tinha rajada de vento. Eu tava na bicicleta assim, tinha rajada que você. você... Vento contra, você fazia força. Foi muito diferente. Foi muito. Yeah. E eu pensava no Regis e não. Falei, esses caras vão parar. É. Esses caras vão parar, cara. Esses Aí, caras isso não vão tudo dar é só conta.
4: mais para é, é, é um temperinho é mais pra enaltecer é. a vitória de é. vocês. Foi memorável. É. Eu, é. eu falei que... isso pô,
1: foi memorável. É, eu sempre falo com o Paulo né se a gente fosse depender só do esporte pra criar nossos vínculos acho que seria muito superficial né? e você foi querido porque você é um cara querido você é um cara humilde, Sim. você é um cara disciplinado a tua história mostra isso e a gente tá chegando aqui com uma hora de programa dá um alô aí pra todo mundo que tá acompanhando tem o Regis, a Nádia que é atleta também Paulo é, super disciplinado, também. disciplinado, é o é disciplinado André, também o André o André Salva-Vidas lá do clube também é, extremamente é. disciplinado, sempre torcedor, sempre apoiou Sim, é. e eu tem queria o pessoal finalizar pessoal do
4: ciclismo aqui, Paulinho. o Fred está assistindo a gente lá um abraço sou lá, se assim que acompanha hum. não, deve ser o Fred
2: é o Fred, Marcá. isso
4: <risos>
3: e
1: passar para o Paulo aqui um bate-bola, jogo rápido o que foi mais uma prova, Paulo, de triatlo para você? Mais um Ironman.
3: Cara, esse tem um sabor especial de ver, de ver esses meninos. Foi, assim, espetacular. Espetacular. E para mim foi um prazer, porque, assim, quando você tá pensando em parar, aparece um indivíduo aí puxa, <risos> e, e puxa. Puxa o velho, né? Não, <risos> vamos puxar mais uns ali ainda, Paulo. E ah, puxava é. o velho. E aí eu ia treinar e falava, não acredito. Eu tava com 120, 130km pedalando, falei, nossa, esse teuzinho pedala. Aí ele falou assim... Um abraço, agora é minha vez. Tum! Tchau. <risos> Sumia, tchau, deixava lá, parecia que estava parada. Fora da média. Então, para mim, sim, foi, uma, foi, um, foi um prazer poder acompanhar eles, fazer parte disso na né, vida desses meninos aí. Foi fantástico, assim, a, como você falou, você foi muito assertivo. Mais importante que o treinamento em si, tudo foi a relação. Eu gosto muito de, pode parecer que não, mas eu gosto muito de ser humano. O ser humano é um negócio você entender as nuances, os pensamentos, os, homens, os objetivos, né? os momentos. E achei ele, quando ele, ele com a família dele lá, foi fantástico, é reze legal. com a família, Sim. foi um negócio muito legal, foi muito... Então, esse período, ano passado também foi muito bacana, você estava, estava o Léo, meu filho, foi muito legal, aliás, é o décimo Ironman e cada um tem uma história maravilhosa, foi muito legal, muito gostoso. Memorável.
1: Te agradecer, Theo, pela presença, te agradecer por Obrigado. ter ido comigo lá pedalar aqueles 20 quilômetros. Quando eu comecei a fazer triatlon...
2: Ah, me motivou a estar aqui.
1: É. <risos> o
3: Theo, e qual mensagem você disse para as pessoas com relação que estão começando triatlon, estão fazendo? O que, que você deixaria de mensagem para eles? O que, que você falaria ao coração desses desses meninos que estão começando a treinar, que estão se familiarizando tanto com a corrida, com, com o esporte de endurance?
2: Ah, eu basicamente não sou nenhum exemplo muito é, para se, se seguir assim, mas é... De qualquer maneira, é, eu sempre levei comigo essa questão do, é, da mensagem do Ayrton Senna, né? do fazer, fazer bem feito. Né? Sempre que eu quis fazer alguma coisa assim, eu falei, meu, eu vou fazer... É, quando o Paulo me deu a primeira planilha, eu falei, eu vou fazer isso aqui até a risca para ver o que, que vai acontecer. Né? Então, assim, para quem está começando, não tem segredo. Não tem segredo nenhum. Eu comecei há um ano atrás... Né? lógico, tenho, tenho um histórico que me beneficia, mas assim, na hora do beabá, ali, o que muda é só o tempo, né? eu faço em um tempo X e a pessoa que não teve o meu histórico faz um tempo Y, mas a dificuldade de você se, 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 se adaptar às três, às três modalidades, tal, colocar isso no seu dia a dia, todo mundo passa, eu trabalho também, tenho minhas funções, e Vai assim. Ser papai agora. Vou ser pai em breve, é agora então, vem Maria. É, a, Ju, a Ju deve estar acompanhando lá, né? Beijo, meu amor, é isso. Eu tá Assistindo, foi uma guerreira, assim. É, nossa, minha esposa pra aguentar aquele dia ali. Tem até uma foto dela sentadinha assim com a, com a, capa, com a de chuva. capa de chuva e tal. E olhando o celular no aplicativo. É uma coisa meio que até emblemática. Eu falei, não, vamos lembrar dessa foto aqui, eu fiquei. Pensando, vou lembrar dessa foto desse dia aqui. Vou contar pra minha filha o que minha mãe. O que a mãe dela foi guerreira no dia tal. Porque foi um dia pai, marcante. Assim. Então, assim, basicamente, é, o que eu deixo é isso, é que você faça, tenha consciência, né, sempre a consciência em primeiro lugar, igual a você tenha consciência de que ah, eu vou parar com isso aqui, porque isso aqui não é pra mim. Né, vou, vou trabalhar, vou fazer alguma coisa. Consciente, meu, começou a fazer uma modalidade como essa, tal, ou fazer uma corrida de 5km, que seja, peça ajuda de um profissional e faça aquilo direito, assim. faça o simples, né? faça o básico. O treinamento é a maior resposta que seu corpo vai, vai te dar, né? não tem outro segredo, não é o tênis que você comprar, não é nada. Se você sair de manhã, tá ou à tarde, enfim, a hora que você puder e fazer aquilo ali que está escrito, que já funciona, que já tem estudos dizendo para isso, é, é básico, é matemático. Pega, vai, faz, você vai ver que daqui você vai correr 5, vai correr 10, vai correr uma maratona, vai correr um triatlo, um Ironman, E a vida é essa, a vida é só você saber, eu acho que as linhas, seguir as linhas corretas aí que... É, o caminho da felicidade está por perto ali, né? Às vezes tem temos os dias bons, mais ou menos, mas se você seguir uma linha é, bacana, acho que sem dúvida vai ter grandes resultados aí no esporte, sem dúvida.
1: De bola, Carlinhos, para finalizar.
4: Nossa, quero mandar um abraço para os nossos seguidores aí, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhem esse link cara, um conteúdo desse aqui, isso aqui tinha que estar todo mundo
3: escutando. Dá vontade ficar conversando umas duas horas. Exatamente. Não, e tem cara. história que ele não contou, que ele contar essa história do, é. da prova que ele fez, que ele, ah. ou ele ficava ou ele voltava. tinha <risos> dois, dois caras que era é amigo dele, tá correndo, correndo o giro da Itália giro aí da agora. Da Itália, cara, dois caras, cara, uma cara, cara. cara, é, história tá isso, fantástica, cara. mas vai vir outra. Quando né? vieram o
4: Regis, o Marcelinho, a gente comenta. Não vai faltar oportunidade a gente se reunir novamente, cara. Obrigado. Eu que agradeço
2: aí a oportunidade, sem dúvida. O papo aqui Deixar é longe. De... <risos>
4: Vai longe.
1: Mês que vem tem o documentário Iron Tree On The Road, que vai contar aí um pouco dessa história.
4: Legal. Legal Agradecer hein? mais
1: uma vez ao Paulão pela nossa parceria de sempre. Carlinhos, inscreva-se no canal, tá? Notificações, acompanhe o nosso canal, compartilhe, se inscreva. Às vezes você está vendo esse, esse episódio e não se inscreveu no canal. Ainda. Exatamente.
4: Tem muita gente que faz isso.
3: eu quero deixar uma mensagem para os nossos seguidores, Paulinho, para todo mundo aí que nos acompanha nas redes sociais, nos podcasts, nas palestras, alunos, atletas. Tem uma frase de um filósofo da Idade Média, Santo Agostinho, ele diz o seguinte, que a vida acontece na ordinária. Dificilmente as coisas acontecem de forma extraordinária. Então, às vezes, se você busca muito extraordinário, esquece de viver o ordinário. É no dia a dia, dia após dia, fazendo, se submetendo, treinando, pensando, trabalhando, se relacionando e se empenhando cada vez mais são que as coisas acontecem. Na tentativa de fazer o extraordinário, você pode estar burlando e estar vivendo uma vida que uma verdadeira vida que deve ser vivida e feliz no ordinário. Então, muitas vezes, esqueça do extraordinário e pense no ordinário. Né? E o treinamento, o Gary Simples se encaixa nisso muito, tá bom? Um beijo do coração de todo mundo aí. Até, aí, o próximo. Até o próximo episódio.
1: Inscreva-se no canal, hein? Valeu, Teuzinho. <risos> Tchau, galera. Tchau, galera.
0: Um abraço. Valeu.